0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Experience Unleashed, dem Podcast zum Thema Employee-Experiments. In jeder Episode bekommst du hier fundierte Einblicke, wertvolle Erfahrungen und konkrete Tipps von Branchenexpertinnen, um ein fortschrittliches und attraktives Arbeitsumfeld zu kreieren und damit herausragende Talente nicht nur anzuziehen, sondern auch langfristig zu binden. Egal ob du in HR tätig bist, eine leitende Position inne hast, angestellt bist oder einfach Interesse an modernen Arbeitskonzepten hast, hier findest du die relevanten Inhalte. Begib dich also mit auf unsere spannende Reise, bei der wir die Potenziale der Employee Experience entschlüsseln und zeigen, wie sie zu deinem Erfolg und dem Erfolg deines Unternehmens beitragen kann. Ja, ein herzliches Willkommen und Dankeschön, dass du heute zuhörst. Mein Name ist Stefan Pohl und ich bin dein Gastgeber bei Experience Unleashed. Ich freue mich sehr, dich heute bei der 18. Folge, die gleichzeitig auch die Auftaktfolge der zweiten Staffel ist, mit dabei zu haben. Und welches Thema würde sich besser für die Staffelpremiere eignen als der Employee Experience Summit 2023? In sieben kurzen Kapiteln möchte ich mit dir die wesentlichen Impulse und Gedanken teilen, die ich vom Summit mitgenommen habe. Bevor wir loslegen, noch ganz kurz in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefällt, gib ihm bitte eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das hilft mir nicht nur ein größeres Publikum zu erreichen, sondern zeigt mir auch, dass Experience anliegt und ich auf dem richtigen Weg sind. Danke dafür und los geht's mit der heutigen Folge. Kapitel 1 Unternehmen und Wachstum. Max Lammer hat in seiner Keynote beleuchtet, äh, ja, wie die Wachstumsambitionen von Unternehmen äh, und die Herausforderungen, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, zusammenpassen müssen. Und äh, er hat uns die Frage gestellt, wer hat eigentlich überhaupt Wachstumsziele? Ganz viele Hände sind gegangen. Und die zweite Frage, wer denkt, dass ein Unternehmen ein attraktiver Arbeitgeber ist? Wieder ganz viele Hände nach oben gegangen, gar nicht anders erwartet. Äh, interessanterweise, sein Kommentar sehen wir, also die Personalverantwortlichen, diese Frage sehr oft positiver als beispielsweise die CIOs eines Unternehmens. Und das Kernproblem unserer Zeit ist, die Unternehmen möchten wachsen. Sie benötigen dazu, Klammer, immer noch und aus meiner Sicht auch noch recht lange Menschen. Aber qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Immer mehr Mangelware. Da drängt sich die Frage auf, wie viele der anfallenden Aufgaben können wir durch Technologie wie künstliche Intelligenzen, Automatisierung oder Digitalisierung äh, abdecken? Und äh, dazu ist die erschreckende Statistik des Jahres 2023 von der New Work SE, dass 46 Prozent der Menschen in Österreich auch bereit sind, den Job zu wechseln. Und da kommt natürlich äh, die Wichtigkeit der Mitarbeiterbindung ins Spiel und dass es dabei nicht nur um monetäre Anreize geht, wurde auch ganz klar kommuniziert. Was sind also meine Learnings, beziehungsweise die auch von Max präsentierten Learnings dieser Keynote? Äh, Nummer eins, äh, in Blue Experience ist kein HR-Projekt, zumindest nicht ausschließlich ein HR-Projekt. Nummer zwei, Bindung an sich hat nichts mit Zufriedenheit zu tun. Nummer drei, nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen, äh, das sogenannte Action-Bias, hier einfach ganz schnell mal loszuschießen, das Ding lieber strukturierter angehen. Und Nummer vier, wir als Unternehmen machen das nicht nur aus Nettigkeit, nicht nur weil wir ein Corporate Disneyland sein wollen, es hat ganz klar auch Vorteile in der Produktivität im Ergebnis. Und Nummer fünf, dass die Dat Document Don't Create als Basis für alles andere, also für eine Employer-Brand, für eine tolle Arbeitgebermarke etc. Kapitel 2, die Bedeutung von Feel-Gut-Momenten. Julia Kaufmann und Markus Kautsch von ACB haben über die tiefergehende Bedeutung von feel momenten gesprochen und wie diese in Unternehmen geschaffen werden können. Ähm, interessanterweise sind diese Momente nicht die üblichen Benefits, die Unternehmen anbieten. Es sind... Augenblicke, in denen man sich erfüllt fühlt, in denen man spürt, dass man einen Unterschied macht. Und um solche Momente zu schaffen, bedarf es einerseits Mut und auch das richtige Führungsverhalten. Eine studie von People Lab, die zitiert wurde, zeigt, dass 80% Prozent der Mitarbeitenden genau das vermissen. Also, wie können Führungskräfte dazu beitragen, solche Momente zu schaffen und eine positive Arbeitsumgebung zu fördern? Erster Punkt. Eigentlich sind es drei, ist das Thema Eigenverantwortung, fordern und fördern, selbst Vorbild sein und vorleben, eine Vision haben und den Mitarbeitenden und den Kollegen vertrauen. Und der zweite Bereich ist das Thema Spezialisierungen in den Hintergrund rücken lassen und Mitarbeiter enablen Dinge zu tun und idealerweise auch innovativ und kreativ zu tun. Last but not least die drei Takeaways. Uh, Nummer eins, ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out kann nicht schaden. Nummer zwei, kein vielgut ohne Führungskräfte. Und Nummer drei, den Menschen nicht aus den Augen verlieren. Kapitel 3 hybride Meetingkultur. Lisa Rie von Bubble hat einen Einblick in die Welt der hybriden Meetings gegeben, wie sie sowohl produktiv als auch inklusiv gestaltet werden können. Ähm, hier wird es für alle interessant, die viel Zeit in Meetings verbringen, äh, virtuelle Hände hoch. Ich denke, da werden auch viele hochgehen und die Lideri von Bubble hat uns hier auch eine recht alarmierende Statistik präsentiert. Ganz neu ist es wahrscheinlich auch nicht, wenn wir ähm, mit uns ehrlich sind, dass 35% Prozent unserer Meetings irrelevant sind und de facto allein in Deutschland den Unternehmen im Jahr Milliarden kosten. Aber es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch um die psychologischen Kosten unproduktiver Meetings für die Mitarbeitenden. Wie kann man also eine Arbeitskultur schaffen, eine hybride Arbeitskultur, die dies verbessert? Und was benötigen Unternehmen, um diese Kultur erfolgreich umzusetzen? Da gab es für mich zwei wesentliche Punkte. Das eine wieder, und ja, es tut mir leid, es kommt immer wieder auch in diesen Runden, die Führungskräfte, die müssen... Die müssen daran, die müssen das einerseits unterstützen, fördern, aber auch fordern und selbst vorleben. Und Nummer zwei, eine offene Unternehmenskultur overall, die sich mit dem Thema auch tatsächlich ernsthaft auseinandersetzen will. Zusammenarbeit im hybriden Raum ist, ist komplexer, das brauche ich euch, die hier zuhören, wahrscheinlich nicht sagen. Braucht mehr Menschen auch, um zum Beispiel ein Meeting zu moderieren, weil. Einer facilitated, einer begleitet den Chat, einer muss vielleicht dokumentieren, Whiteboards übertragen. Äh, andererseits ist vieles aber auch einfacher geworden, nämlich schnell über den Globus zusammenzuarbeiten, jederzeit auch erreichbar zu sein. Und äh, so der letzte Punkt zu dem Kapitel 3, den ich, den ich ganz, ganz äh, toll finde und der de facto aber auch nicht neu ist, jetzt aber einfach viel relevanter wird, hybride Zusammenarbeit ist nicht nur Technologie und Raum, sondern vor allem auch eine Veränderung, wie wir zusammenarbeiten, nämlich wann, wie und für, wofür machen wir überhaupt Meetings. Das gilt in der Remote-Welt, in der hybriden Welt und in der physischen Welt meiner Meinung nach genauso. Kapitel Nummer 4, Selbstfürsorge. Charlene Hochreiter-Götz von Mavie hat die Bedeutung der Selbstfürsorge in der heutigen stressigen Arbeitswelt nochmals betont und hat uns... Äh, auch fünf ruhige Minuten am x summit beschert, äh, wofür ich auch sehr dankbar bin, ähm, in der heutigen hektischen Arbeitswelt wird es dennoch, obwohl es immer bewusster wird, vielfach noch vernachlässigt, nämlich die Selbstfürsorge. Und der Punkt, der hier für mich auch am stärksten hängen geblieben ist, einerseits einmal zu sagen, ja, es ist okay, dass ich auch mal überwältigt bin, dass es auch mal zu viel sein kann mal das Erste, das Thema Anerkennen, ja, Bewusstsein. Aber es ist eben entscheidend, dies zu erkennen und sich selbst dann auch entsprechend die Priorität zu geben und zu handeln. Was mich zum Kapitel Nummer 5, nämlich Employee Experience bei Siemens führt. Tobias Denahy von Siemens hat uns einen Einblick in die People Experience Strategie von Siemens gegeben, wie sie die Unternehmenskultur beeinflusst und bei dem ganzen Thema einfach auch mal Tacheles geredet. Tobias teilt uns mit, wie Siemens den Begriff Employee Experience äh, etwas größer fasst, nämlich zu People Experience, weil es bei Siemens auch etwas mehr umfasst. Ähm, was aber hinter dem Konzept steckt und wie es auch die Kultur beeinflusst, das hat er uns äh, sehr ausführlich präsentiert. Hier knapp zusammengefasst, einerseits diese Strategic Pillars, die sie haben und ich bleibe jetzt mal in Englisch, so wie es vorgestellt wurde, einerseits der Customer Impact, der die Auswirkungen auf den Kunden, empowered people, siehe auch oben Thema Führungskräfte, Technologie with Purpose, jetzt mache ich schon wieder Deutsch-Englisch-Mix, also bleiben wir Englisch, Technology with Purpose und ein close Mindset. Und äh, die Strategie, die Sie zum Thema Employee Experience verfolgen, ist ganz stark auch datengetrieben, data driven, und äh, Sie nennen das Insight Strategy mit drei Punkten. Der Punkt 1 ist, Listen to our people, definitiv ganz wichtiger Faktor. Punkt 2, empower the organization. Und drittens, inspire change. Wer da gern mehr wissen will, weil es da wirklich ganz, ganz viel Content gab, auch zu den Moments that Matters, die sie messen und sich anschauen etc., dem kann ich nur empfehlen, mit Tobias mal sich auf LinkedIn beispielsweise zu vernetzen und Kontakt aufzunehmen. Sicher eine ganz, ganz tolle Quelle zu dem Thema. Vorletztes Kapitel Nummer 6. Künstliche Intelligenz und Social Recruiting. Ja, wieder mal Davarin Peruccia zeigt, wie künstliche Intelligenz und Social Media die Art und Weise verändern kann und wird, wie Unternehmen Talente anziehen. Und äh, wie die künstliche Intelligenz und Social Media Plattformen, wie beispielsweise LinkedIn den Rekrutierungsprozess beeinflussen, wie Unternehmen diesen Trend nutzen können, um die besten Talente anzulocken. Da gab Erstens mal über Fakten, nämlich dass ein durchschnittliches LinkedIn-Netzwerk im deutschsprachigen Raum rund 200 bis 500 Kontakte groß ist. Davon wiederum aber nur 1 bis 5 Prozent überhaupt posten. Das, und das werden viele von euch schon wissen, Personen im Ranking, in der Wertung bei linkedin vor Organisationen in der Relevanz bevorzugt haben, also auch mehr Reichweite bekommen. Vor allem, wenn die Personen nicht nur eins zu eins Company-Posts teilen, sondern dazu auch wirklich auch Content noch dazugeben und dazu schreiben. Und dritter Punkt war mir in dem Ausmaß nicht bewusst, dass Beziehungsaufbau gerade auch im digitalen Raum ganz stark über das Gesicht passiert und nicht so über den ganzen Körper. Das heißt, beispielsweise ein Foto oder ein Bild im digitalen Raum sollte das Gesicht möglichst groß zeigen, um hier einen Guten emotionalen Kontakt auch auf diesem Kanal herstellen zu können. Hinweis daher: schaut mal alle in eure Profile und schaut eure Profilfotos an, wie ihr denn hier als Gesicht und in eurem Ausdruck zu sehen seid. Ja, last but not least Kapitel Nummer 7, das Thema künstliche Intelligenz in der Experience. Daniel Mühlbauer hat mit uns diskutiert und uns gezeigt, wie KI reale Erfahrungen bereichern kann und welche Rolle Mensch und Maschinen dabei spielen und hat das ganze Experience KI genannt. Ja, Technologie, äh, KI ist nicht nur als Technologie, sondern auch als Grundlage für echte bereichernde Erfahrungen zu sehen. Äh, wir können Mensch und Maschine harmonisch zusammenarbeiten und Produktivität, Effizienz und Lösungsorientierung zu steigern. Dazu gab es einige spannende App-Ideen, zum Beispiel, ich pick jetzt einen raus, den Job-Offer-Predictor, den, den, der mich auch besonders begeistert hat, nämlich eine App, die zukünftig ein individualisiertes Angebot für Kandidatinnen erstellen wird, inklusive der Abstätzung der Wahrscheinlichkeit, dass dieses auch direkt angenommen wird. Das heißt, kein Hin und her, großes Hin- und her verhandeln wir, kein, kein Vermuten, welche Inhalte denn hier den Kandidaten am meisten äh, ansprechen, sondern tatsächlich statistisch äh, erarbeitet äh, und aus meiner Sicht, wenn das wirklich käme, natürlich kann die EOS, um den Prozess auch zu optimieren und, und abzukürzen. Ja, der Employee Experience Summit 2023 hat mir gezeigt, dass das Thema Employee Experience einen wirklich immer höheren Stellenwert einnimmt. Und es ist gekommen, um zu bleiben. Die Unternehmen müssen und äh, machen auch mehr denn je äh, dazu, dass sie die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter verstehen und ihnen ein positives Arbeitsumfeld bieten. Ja, und er hat gezeigt, welche tolle Community sich dem Thema gerade hier in Österreich annimmt. Wenn du also nicht am employee warst, noch nicht, dann nimm das unbedingt auf deine Agenda für 2024. Ich jedenfalls würde mich, sehr freuen, wenn auch wir uns nächstes Jahr dort treffen würden. Vielen Dank, dass du heute wieder bei Experience Unleashed dabei warst. Wenn dir die Inhalte gefallen haben, würde ich mich riesig über dein Feedback freuen und lass mich dabei gerne auch gleich wissen, welche Themen du dir für zukünftige Folgen wünschst. Unter www.experience-unleashed.com kannst du mit mir Kontakt aufnehmen und auch den Blogpost zum Podcast nachlesen. Und wenn du glaubst, dass Freunde, Kolleginnen oder Bekannte von unseren Themen profitieren könnten, empfehle den Podcast gerne weiter. Dafür sage ich danke, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.